0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста о кино и не только. Да, друзья, сегодня мы вдвоем. С вами Николай Цыгулиев и Евгений Москвин. Нет традиционного голоса Николая Солнышко, потому что он у нас уже в путешествии в Испании, да, по-моему. Да,
1: да, я не думаю, что неважно, куда Солнышко уехал, уехало, никого нет, никому не интересно. Сейчас он, сейчас он позлился на меня чуть-чуть. Ладно, штука в том, что раньше был какой-то период, когда Николай Солнышко был бессменным участником всех эфиров «Кактуса», и он постоянно напирал на это. Вот, я ни одного выпуска не пропустил, а вы, и не хотите работать, не хотите записываться, а я ни одного выпуска не пропустил. Но все, термина прошли, теперь Николай тоже позволяет себе уехать в отпуск и оставить нас вдвоем, вдвоем и не записывать подкасты. Ну, ничего, я
0: думаю, мы можем это простить Как думаешь, Жень? Да, на самом деле Приятно записываться Какими-то разными составами Потому что Николай все время, да, согласен, напирал на это А вот теперь на к выкусе Мы теперь без него И есть да, какое-то да, чув да. чувство свободы
1: знаешь, можно сказать, что вот мы так сидели втроем, и вот он сидел с табличкой с такой огромной, то есть у него был флаг, на котором было написано «Не пропустил ни одного выпуска», типа того, и он как бы давил этим «Теперь все, больше этого не будет, можно будет также его гнобить, как он гнобил, гнобил нас, ну ладно, мы подкаст добрый, хотя...» Катя,
0: кстати, у нас последний выпуск, точнее, предпоследний получается был про доброту. А, да,
1: кстати говоря, хочется сказать про выпуск, про выпуск с добротой связанный, то есть люди написали комментарии довольно неплохие, вот в частности хочется отметить, хочется сказать э, привет. Ну, то есть, буквально тем, кто вот, э, поддержал спасибо по Попову за то, что э, ему, правда, нравится нас слушать, в отличие от э, другого подкаста. Но не будем называть, чтобы не обижать другой подкаст. Э, э, спасибо, ну, постоянно слушать. Антону Чеснокову, э, Рафису, спасибо. Э, вот Георгий Степанов написал тоже очень правильный комментарий а, который даже заставил меня задуматься о том, что действительно нужно как-то больше, нужно больше делать это для себя, как мы это делали раньше. Ну, я просто понимаю, что в отказ действительно ты записываешь лучше всего, когда тебе есть что сказать о кино. И я так просто за собой скажу, что вот у меня вот эта вот чаша наполнения информации о кино, которую я хочу поделиться, она не всегда успевает заполниться за одну неделю. И видимо, может быть правда, нужно сделать это чуть реже. А, то есть или побольше посвящать себя кино, действительно. А, то есть, знаете, как говорится, что нужно любить а, искусство в себе, а не себя в искусстве. То есть точно так же нужно пытаться любить а, подкаст в себе, а не себя в подкасте. То есть кино в себе, а не кино в себя в кино. Ну, я думаю, что слушатели поняли. но в общем, большое-большое спасибо за поддержку, я действительно задумался о том, что а, у нас действительно есть аудитория, все-таки не хочется, мы, мы будем это делать, и будем делать это душевно, от всей души, как и делали
0: раньше. Я... Да, согласен. Ты вот перечислил а, фамилии, да, я еще хочу упомянуть Андрея Сидоренко и Дарью Денисову, вот, в принципе, это тоже люди в, постоянно а, слушают наш подкаст, а вот и Андрей тоже в комментариях участвует. Вот благодаря таким людям, в принципе, приятно, да? То есть ты выложил подкаст и смотришь, да, люди тебя продолжают да. слушать, и это круто. Я думаю, нельзя не упомянуть Вадима Сверидова, который нашел больше всех кактусов да. во всех да, и да,
1: наполняет да. нашу группу регулярно. А ты упомянул Юлию Алексееву? Нет?
0: Юлию Алексееву. Нет, я ее не упоминал. Я да.
1: упоминаю ее сейчас, потому что же один из самых постоянных слушателей комментаторов. Сейчас, как бы, конечно, когда ты упоминаешь каких-то слушателей, каких-то нет, то кто-то обижается. А, но... Хотел сказать,
0: что был в гостях недавно в Москве на выходных. И мой знакомый сказал такую вещь: что он теперь не может нормально смотреть кино, он в каждом фильме где-то как-то подсознательно ищет кактусы. Блин. Вот. Артур При. Артур
1: я никогда об этом на самом деле не думал о том, что действительно теперь я тоже не смогу смотреть кино нормально и буду тоже искать кактуса. Ну, не так уж это и плохо, я думаю. В общем, это пока что я думаю, что вот поиск кактусов в фильмах э, пока что является таким
0: самым большим э, фактором нашего влияния на зрительские умы. Я думаю так. Я, кстати, хотел бы поддержать эту тему о том, что э, вот мы когда только начали записывать подкаст, было, была такая мысль о том, что Блин, столько хочется рассказать о кино, ты столько всего знаешь, хочется поделиться своим мнением и так далее, и так далее, и вот спустя время, да, уже сколько, больше года прошло, я, я вот тоже прихожу к мысли такой, что сейчас вот за неделю просто не успеваю в таком количестве посмотреть вот столько картин, сколько, допустим, я смотрел года два назад. И согласен с тем, что подкаст, он как-то требует наполненности, да? То есть ты должен постоянно быть в курсе кинематографа, да? Всегда должен быть актуален и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, это подстегивает, и, в принципе, приятная мотивация как раз-таки наш подкаст.
1: Да, я согласен. Еще хочу сказать, что очень радует... Очень радует, когда ты смотришь какое-то кино или отслеживаешь какие-то новости... И вот ты как бы натыкаешься на какую-то такую новость или, И вот ты понимаешь, что вот у тебя рождается мысль Которой ты хочешь поделиться с слушателями Вот это правда очень прикольно И когда я ловлюсь в на этом моменте, мне становится очень тепло Потому что не могу, не могу же я хотеть делиться каждой мыслью Которая рождается у меня о кино
0: Вот поэтому Да, ну что, давай перейдем к примерам «Кактус» – подкаст о кино и не только Друзья, и первая премьера, да, премьерный день у нас 28 июля, и первое самое главное, как мне кажется, она должна была бы стать самой главной премьерой, это «Охотники за привидениями» с женским составом. Что думаешь, Коль? А,
1: ну, сказать можно то, что фильм, в принципе, стартовал в Америке уже. Первый уикенд у него а, получился такой... Первый уикенд получился... Ну, сложно понять, насколько он удачный, в принципе, 46 миллионов... Вообще-то, вообще конечно, для проекта а, с бюджетом под 150, с под 150 это не очень много, но поскольку у фильма была был невероятная волна был хейта со, со стороны зрителей, и, собственно, на оценках MDB это продолжается, то есть видно, что оценка 5 10, то есть зрителям все же не очень понравилось, Тут уже сложно, честно, очень сложно понять. Нужно посмотреть, потому что... Потому что Метакритик, в принципе, не такой злой к э, Охотникам с вредениями. То есть там э, все в районе, по-моему, такого ну, желтого цвета, не
0: красного. 70% было, если не ошибаюсь. Ну, на... 60% Метакритики. А, 60, да. уже. Ну, это нормально даже, в принципе. То есть, ну, в принципе, да.
1: 30 позитивных рецензий на 19 средних
0: и 3 как бы красных, ну... Это не день независимости. С другой, стороны, э, с другой стороны, да, я следил за реакцией создателей картины, да, то есть за тем, как они реагируют на то, как э, публика относится к данному ремейку, да. И они достаточно с такой иронией, типа, ха-ха, окей, друзья, мы. Они там даже сделали специальную сцену в э, фильме, где отвечают в интернете на. Э, на замечания критиков, да, зрителей и так далее. Ну, в такой комичной форме обыгрывают все, что происходит. Вот, но так или иначе, мне кажется, что все равно вот общая оценка, да, ну, какие-то вот такие негативные отзывы, они говорят о том, что все-таки фильм будет, э, ну, не, не, не крутым как минимум. Не, не будет, не будет а, способствовать а, соответствовать оригиналу. Ну, мне кажется,
1: очень сложно сравнивать с оригиналом,
0: который был 30
1: лет назад. А, просто хотелось бы, чтобы он получился хорошим. Ну, короче, не могу ничего сказать, пока не посмотрю.
0: Так или иначе, вот смотри, у нас сегодня а, нас позвали на премьеру, да, и так случилось, что в один день а, позвали и на охотников, и на Star Trek. Ну и.. В воле случая пришлось выбирать Или, или идти на Стартрек Или идти на Охотников за привидениями Ну и Учитывая все то, что происходит С Охотниками за привидениями Мы решили пойти на Стартрек Хотя, с другой стороны, вот интересно своими глазами посмотреть Почему уже Охотники Такой плохой фильм Как? Ну,
1: я думаю, что посмотрим чуть попозже И как-нибудь скажем об этом вот. Ну что же, следующий фильм а, В графике российских премьер Сегодня это у нас неоновый демон, режиссера, культового режиссера Николаса Видингаревна, который снял Драйв, самый любимый фильм всех
0: девочек и поклонников Райна Гослинга. А, вот буквально вчера ходил на фильм, на фильм Человек-швейцарский нож, и перед, перед этим фильмом показывали трейлер Неонова Демона. Вот. А, и хотел бы сказать, что выглядит на самом деле очень стильно, ну то есть что-то такое необычное, из мира моды и. В принципе, я ну такой так, такой тематики еще особо не видел фильмов и. Видно, что режиссер, он такой визу визионер. да? То есть ну все да, что это дело.
1: Это такой Зак Снайдер, только который не снимает боевики, если да, можно да, сказать да, да, да. Очень, грубо, очень грубо сказать. Что я думаю, что у него Демон тоже, в принципе, обречен на зрительскую любовь и на определенный культ культовый статус. Тоже неплохие довольно у него рейтинги. Но есть, единственное, я смотрю, что как бы тут нету, конечно... Райна Госинга.
0: Зато там есть Кьяну э, Риш. Да. Это было очень но, удивительно. Даже не знаю, в этом фильме кто не будет ходить в золотой куртке? Нет? А, насчет золотой куртки не знаю, но я знаю, что у этого фильма есть э, золотая пальмовая ветвь и звучит она так: э, кивир пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ темы в кино. Пожалуйста. Обожаю просто вот эти награды, которые каждый год они могут быть совершенно разными. Золотая золотая пальмовая ветвь за дерево, которое стоит в вашем дворе.
1: Интересно, а золотая пальмовая ветвь за квир она как бы перекрашена в радугу или нет? Ну ладно. Я думаю, что это было бы прикольно. Mm. Одно вот, ну, будем ждать смотреть. Следующая премьера.
0: Следующая премьера у нас Судная Ночь 3. К сожалению, я вообще ни первую, ни вторую часть не видел, но говорят, что вторая часть лучше первой. И вообще, достаточно культовая серия. В общем, «Ужастие» как бы идет по. Той самой
1: идет по. В общем, по восходящей. И у него невероятные сборы для небольшого бюджета. То есть у фильма бюджет 10 миллионов долларов, у сборы под 80, в том числе 70 в США, поэтому. Как бы мы ждем судно новость 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, так рейтинги, как бы, метакритик у него желтого цвета. Зрителям фильм не особенно понравился, то есть, поэтому, наверное, разработчикам придется сделать выводы. Здесь есть как бы Фрэнк Грилло, который играл, например, он играл во Мстителях.
0: Ну, кстати, если смотреть на оценки и первой, и второй части, то они тоже вообще невысоки, то есть в районе шестерки они держатся, но так или иначе, э, опять же, сбору фи у фильмов просто ну, чумовые для бюджета. то есть. Mm -hmm. э, у Николая вообще стоит 8 второй части.
1: Да, также тут э, есть Элизабет Митчелл, которая играла в Лости, Джулиет, помните, она была такая женщина-врач, э, женщина Джека, кажется, в итоге она или, или, или она осталась с Сойером, что-то я забыл, короче говоря, с кем она осталась, там был такой любовный квадрат Сойер, Джек, Джулиетт, и Кейт. Кейт. <связь> <Да. Kate. связь> вот. А, как и после этого она еще играла в сериале Визитеры, который как бы закончился абсолютно бесславно. То есть, поскольку это был сериал про вторжение пришельцев, конечно же, я его смотрел. <связь> <связь> Казалось бы. Но он оказался довольно дурацким и закончил. И как бы оборвался, а. не законившись, что очень грустно.
0: Еще хотелось бы сказать о том, что вот э, есть такая фишечка у меня как чутье на кино. Не то, что стоит смотреть или то, что не стоит смотреть. И вот, к сожалению, как раз-таки насчет «Судной ночи 3» у меня складывается такое ощущение, что даже несмотря там на сборы и тогда на оценки, э, ну, то есть поклонники все равно туда пойдут, но где-то внутри есть такое ощущение, что это уже... Это уже намного хуже первой и второй части, и так или иначе ребята уже повторяются, и преподносят одну и ту же тему уже третий раз.
1: Собственно, в этом и заключается суть а, низкобюджетных бюджетных а, ужастиков, что, как бы, в принципе, показывается один сюжет, который просто перекручивается несколько раз, повышая градус а, напряжения.
0: Нет, ну я в плане того, что, возможно, в первой и второй части была какая-то новаторская идея, была было... Интересно смотреть, да, даже несмотря на то, что там маленький бюджет, и так далее. Ну, то есть, фильм чем-то удивлял, преподносил там сюрпризы, и так далее. Но вот касательно третьей части, мне кажется, что так или иначе, уже что-то не то, наверное. Ну, то есть, я бы не пошел, короче, смотреть это кино в кино.
1: Ну, зато как бы актуальная тема,
0: тут фильм про выборы.
1: Кажется, в этом году слышав, будут выборы. У нас будут выборы в Государственную Думу, правда. Вообще в мире творится такая турбулентность. Попытка переворота в Турции, в в других странах, я даже не знаю. И я, вот мы говорим о кино, а нужно же, а нужно же говорить в том числе и о более животрепещущем. Ну ладно, нет, кино, вот, как говорится, важней, важнейшим из искусства у нас является кино. И вообще у подкаста кино, да? Даже... Да,
0: Ну, могу сказать о том, что ну, по поводу турбулентности, так, так получилось, что у нас в гостях пару месяцев назад было два турка. Вот, и да, это достаточно забавная тема, но на самом деле оказалось все так очень хорошо, в плане того, что это ребята очень, очень крутые, они приехали на концерт ä, Bring Me The Horizon, вот, они приехали из Турции, чтобы посетить этот концерт, ну и остались у нас по каучсерфингу. Вот, я сначала тоже, знаешь, так а, как-то, ну, не то чтобы с недоверием, но вот с, с каким-то таким чувством, не знаю, как его описать, но... Вот так, когда мы начали общаться, ребята оказались очень классные, и они пригласили нас к себе в гости, вот, и мы когда планировали свадебное путешествие, когда еще не было там никаких переворотов и не было каких-то осложнений, у нас билеты как раз-таки в Грецию были, были через Турцию, вот, и... Несмотря на все, мы решили ехать туда Ясно Мы, кстати, с парнями вот из Турции заговорили о кино Я говорю, типа, ну вот, ведем подкаст о кино Они такие, вот какие отечественные, ну, соответственно, российские фильмы ты посоветую, что посмотреть, Я говорю, ну вот, 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 такое-такое кино. Они говорят, о, да, мы знаем там, допустим, Тарковского. И начали советовать ä, турецкое кино, ä, которое, пох... ну, которым они гордятся. Я, к сожалению, я, к сожалению, так и не решился его посмотреть, но, может быть, когда-нибудь эта тема путешествий и кинематографа, она все-таки дойдет до меня, я буду смотреть кино в, 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 тех стран, в которые путешествуют. Еще, ну, мне кажется,
1: что турецкое кино, оно как индийское. То есть танцы... И очень странно все Хотя не буду загадывать, честно, простите, не разбираюсь
0: Ну вот, на самом деле Немножко странно, да, вот Такая тема, но Хочется попробовать, на самом деле, чтобы Возможно, лучше понять культуру и так далее
1: Ну, да, в общем Следующая премьера, это фильм Крутые меры, Bastille Day То есть, вообще, как ни странно Как я понимаю, этот фильм В оригинале называется День взятия Бастилии Да, все верно ну, то есть название Афра Америка, а, французского национального праздника. А, и я даже не знаю, ну вот, я даже не знаю, как бы, можно ли выпускать сейчас будет такой фильм в прокат где-нибудь в Европе, а, учитывая недавние события. Хотя вот он во Франции тоже он вышел 13 июля как раз таки. Ну, ладно, не знаю. Фильм про... Общем, я так понимаю, что-то очередное такое криминальный экшн-триллер такой. но чем он интересен, наверное, наверное, это... А... Так это же, Жень, так это же Бадди да, сразу, я... сразу не прочел этот момент. Здесь как бы э, два напарника. Здесь Идрис Эльба и Ричард Медден. Э, я думаю, что тут еще есть Шарлотта Бон, девушка, которая всем очень понравилась через «Прогулка Зимекиса» в прошлом году. Очень красивая, конечно, актриса. Вот, ну, тут мы сможем посмотреть на Ричарда Меддена, который Роб Старк, король Севера. Наконец-то можно него посмотреть в какой-то другой роли. Хотя выглядит он примерно так же. Ну,
0: такой у него образ такого крутого парня, в общем. Довольно забавно, когда я начал смотреть трейлер, я думаю, господи, что же за знакомое лицо такое? И где-то в, где в голове у меня картиночки так перемешиваются, перемешиваются, и такой, точно, это же Роб из «Игры престолов». Забавно. Вот так вот, да. Кстати, я вот так вот подумал о том, что все актеры, которые, в принципе, играли в «Игре престолов», да, которые стали чуть более, там, знамениты, да, а, и все крупные проекты, в которые их позвали, они так или иначе все равно не окупились. А, не знаю, ну, опять же, Лена Хиди у нас побывала в Судье Дреде, судья Дред не окупился. Но там она была очень хорошая, это все Том Джонс Сноу, Кит Харриктон, он ä, играл в фильме... Пампея. Да, Помпей. Вот. тоже, короче, да, провалились. Тоже но он же не виноват Да, этом, он не виноват, но просто я к тому, что вот... Не знаю, есть такая тенденция вот брать э, знаменитых... Не, ну, примеров... Да. Продолжай, продолжай. Есть такая тенденция, вот, если любимый герой в культовом сериале, давайте возьмем его в крупное кино, и, к сожалению, как показывает опыт, реально ни один фильм вообще не выстреливает.
1: Ну... Но... А, лучше бы, чтобы они как бы играли на вторых ролях То есть, например, тот же Питер Динклейдж Здорово сыграл в Люди да, да. днях минувшего будущего Они там выстрелили тоже Тот же Чарльз Дэнс Тайвин Ланнистер Он есть в за привидениями Тоже у него есть там роль И вообще, наверное, можно много вспомнить еще моментов Но как-то вот идет Эмилия Кларк Терминатор В Терминаторе Терминатор", да. Терминатор, Терминатор 5 а, Терминатор 5, да кстати говоря, терминатор 5 так-то в принципе не сказать, чтобы он полностью уж провалился. Поэтому. ну, она, она там, конечно. Вот, короче, вот, не хочу больше говорить по семинатору, просто про него столько было слов уже сказано, что он говорит.
0: Да, согласен. Кстати, и вот последний пример: Николя Костер Вальдау. Николай Костервальдау. Ну. Где он? Да, он еще в богатстве Египта, но. Это как бы это даже не фильм, а что-то вообще непонятное, поэтому даже не хочется об этом говорить. Да, вот так вот мы заговорили про Роба Старка, да, Ричарда Медона и вспомнили всех актеров, которые играли в игре престолов. Да, это, друзья,
1: не случайно, потому что сегодня наша тема выпуска. Это как раз-таки долгожданный спешал по Игре престолов.
0: Но прежде всего, прежде всего, мы забыли упомянуть об еще одной премьере, которая выйдет 28 июля в России. И, соответственно, это новый фильм Кевина Смита, который называется Йога да. Хорс. Не знаю, мне, мне как тяжело называть его Яганутым в российском дуближе. Не знаю, какое-то стрёмное название. Да, да,
1: да. а, а, в общем, как бы сейчас скажу. В общем, хочу, как, как в подкасте пол «Полкино», поведу себя так же. Вот я передаю привет человеку, который придумывает название для фильмов в русском прокате, потому что йога «Йогануты» абсолютно название как бы за гранью добра и зла. Просто даже писать такое на плакате стыдно. И не то, конечно, в кино не пойдет на такое. Хотя, ну, то есть, вот пойдут, если знать, что фильм Кевина Смита, я знаю, кто такой Кевин Смит. Но вообще, очень, очень странный проект. Как бы, который, в принципе, Джонни Дэб и Кевин Смит сняли с своими дочерьми.
0: А, кстати, в, в русском дубляже роли дублировали Петр Ивашенко. Как забавно.
1: Ну да. Ну Лично
0: я скажу по поводу яганутых... Господи, Йога Хорсес. все, не могу больше говорить яганутые. О том, что, в принципе... Блин, достаточно забавный проект, но лично для меня, мне кажется, вот странного кино у меня уже перебор. Вот прям реально. Я посмотрел вот французский фильм, который, о котором мы говорили там в предыдущем подкасте про ганнибалов и аристократов. Очень странный фильм. То есть я реально, когда его смотрел, я думал, что я ничего страннее, страннее до этого не видел. Потом я посмотрел «Человек-швейцарский нож» тоже как бы, блин, в полтора часа в меня заливали просто каких-то дичайших тем. И теперь я Йога хорсус тоже, блин, нацисты, сосиски. Не знаю. Вот при всем уважении к Кевину Смиту хочется посмотреть, но, блин, как-то надо решиться на такое кино. Ну, 4.7 на mdb 4 на 7. А я, кстати, вот Опять же, есть такая тема, когда с оценками не, не всегда согласен. Я вот и не был согласен с оценками, допустим, с «Красному штату» и «Бивню». То есть, не знаю, мне кажется, ну, не настолько там все плохо, опять же. Такие. Ну, пос посмотрим. Ну, как бы,
1: потому что фильм смотрят не только фанаты Кевина Смита, в любом случае попадают и хуже подготовленные да. зрители, которым довольно странно иногда понимает, что происходит на экране. А кстати, говоря, у юганутых, у них как ни странно слоган фильм для детей от режиссеров клерков и бивня.
0: Да, есть, вспомнил. Можно представить а это а забавно, забавно, когда в рекламных кампаниях режиссеры допустим, используют опять же от режиссеров клерков и бивня. Вот не знаю, выбрал. Но Бивень достаточно странное кино, которое мало кто знает. И во многих рекламных кампаниях там вберут не самые какие-нибудь популярные фильмы, а другие наименования. Очень часто с этим встречаюсь. Ну,
1: я бы вот лично спросил бы у Кевина Смита, почему он написал то, что он директор клерков и бивня. а не, например, Догмы и Догма и Джеймс Боба. Ну ладно. Вот. Ну что? Что же, попытался я вне регламента перескочить к теме, но теперь можно? Теперь да, не да, расскажи, пожалуйста. А ты смотрел группу столов с самого начала, как бы по, по ходу? Пьеса, Нет, привет. у меня
0: точно такая же история, как у тебя. То есть mm -hmm. я очень долго не смотрел «Греб престолов». Опять же, что? думал о том, что блин, хочу посмотреть сериал, когда он выйдет полностью. Но потом понял, что это глупая <с идея <с и начал смотреть. То есть э, мой первый сезон был, наверное, когда вышел четвертый сезон. Вот, да? ну, ну, ну я не знаю, я... Я, как
1: я на самом деле первые два сезона смотрел вместе со всеми, как они выходили, конечно, мне очень нравилось это сразу. Потом почему-то я как-то знаешь, вот мой вагон как-то отцепился от общего поезда, и я перестал смотреть, но а, где-то в начале пятого, я где-то в конце пятого я снова начал. А, вот, поэтому я пропустил, а, можно сказать, а, много очень того, вот за что любит Игру Престолов. То есть я так понимаю, что Игру Престов очень любят за то, что фанаты как бы любят думать и гадать, что же будет дальше. Хотя, в принципе, а, до какого то момента это было, в принципе, все. Это было все известно потому что все-таки есть книга, и там, конечно, есть расхождение, но до какого-то момента они были не такими критичными. вот. И, наверное, я пропустил, скажем так, половину ощущения, которое очень любят все фанаты, это вот ощущение ожидания следующего сезона и как бы угадывания того, что там будет. С другой стороны, сейчас, после сезона за номером 6, в принципе, в теории все больше и больше о том, что же будет, как будет, и что же, собственно, происходит. Вот, же, ну... Что ты можешь сказать? А,
0: я хотел бы сказать, ну вот, не знаю, если мы говорим о том, что, за что мы любим игру пистолов, то, скорее всего, вот лично у меня а, это все-таки нестандартный подход к, телевизионной, к телевизионному жанру, да, то есть до этого я, в принципе, не видел такого количества насилия, да, в крови и вот, не знаю, какого-то отвращения, да. Ну, то есть, реально, в каждой серии а, перерезали кому-то глотку, в каждой серии кто-то умирал, и причем умирал достаточно смачно. И это все совпало именно с тем периодом, когда мне очень нравились а, вот действительно, блин, кровавые какие-нибудь фильмы, которые были построены на правдоподобии, там, рейтинге R и так далее. А,
1: да, я тоже расскажу, что до какого-то момента действительно в, каждый, в каждом сезоне постоянно умирали герои, персонажи очень жестоко, и причем сначала гибли одни сплошные Старки, то есть только те герои, которые в принципе нравились, перс... Зрителям, нравились да. а, зрителю, как бы они страдали постоянно. Думаешь, а блин, ну когда же уже Старки отомстят наконец-то? А вот и как-то ну, долго нам да, пришлось ждать того момента, когда Старки действительно начали мстить а, из-за казни Неда, из-за убийства Роба и Кейтлин, ну, неужели вот наконец-то это произошло, блин, э, в конце шестого эпизода, даже как-то и не верится. С другой стороны, меня сериал привык к тому, что ничего хорошего не произойдет, потому что я привык, что с каждым сезоном все только хуже <говорит> да, и хуже да, в да, да
0: просто какое-то ощущение безысходности. С каждой серии. все возрастало и возрастало. Даже в какой-то момент ты думал, блин, как так вообще можно? То есть...
1: По крайней мере, после, ну, наверное, красная свадьба, это самый впечатляющий эпизод, один из, э, из, ну, один из самых впечатляющих эпизодов, как бы, сейчас о нем говорить нет смысла, потому что это было три года назад. Но ну, я думаю, что если кто-нибудь пытается вспомнить свои ощущения от этого, от этого момента, э, попробуйте сейчас вспомнить их ощущения, когда э, люди Болтонов протыкают ножом э, жену Роба Старка вместе с ее еще нерожденным ребенком, потом убивают самого Роба и его мать. Мать пытается его спасти, но у нее это не получается. Я, наверное, попытался вернуть вас в те славные времена, когда Игра престолов еще была абсо абсолютно про злодейской. Вот. Но сейчас Игра престолов немножечко скатилась в феминизм, как мне кажется, потому что, в принципе, абсолютно все э, мужские герои каким-то образом погибли один за другим, а кто-то ушел из сюжета добровольно. Кто-то погиб, кого-то убила женщина, кого-то убил другой мужчина, который потом был убит женщиной. Но я не знаю, я немножечко, я немножечко растерян от того, что... В общем... Ладно, с этим вопросом попозже. Давайте сначала поговорим о том, что же нам понравилось что в сезоне. Шестой
0: сезон, он лично для меня, мне кажется, как-то все-таки отличается от всего того, что мы видели и до этого. Так или иначе, нам дали ответы на какие-то вопросы, да, дали ответы, кто такой Ходор, почему он говорит Ходор и так далее. Дали нам э, ответ на, происход... на происхождение Джона Сноу, что откуда он появился, и что на самом то деле он не тот, за как... каким прозвищем его прозывали э, все, сериалы, э, все серии и так далее. Вот. Но лично для меня шестой сезон знаменовался тем, что он как раз таки снизил план планку жестокости, во-первых, а во-вторых, он просто в какой-то степени расставил все точки над «и». То есть, если до этого ты смотрел а, а, серии сезоны и хотел какого-то возмездия, да, чтобы, не знаю, там, наконец, Ария Старк перерезала глотку какого-нибудь жирного толстяку и так далее, чтобы, наконец-то, у нее все было хорошо. И, в принципе, в этом сезоне мы как раз-таки получаем то, чего хотели. И вот тут двоякая сторона. То есть, в принципе, как я только только получил эти эмоции, мне стало уже не так интересно, как, допустим, в былые времена. Но, опять же, ощущение от седьмого сезона, да, что наконец-таки у нас пришла зима, оно, наоборот, как-то вот подогревает интересы, и все-таки интересно дождаться того, что же будет. Нужно отдать должное создателям, потому что э, как раз-таки главная проблема сериалов, э, ну, таких длинных, да, в которых много, много сезонов, и они уже даже сами не знают, как развязать сюжет. Нужно дать должное создателям Потому что вот они продолжают подогревать, подогревать интерес.
1: Знаешь, э, хочу, хочется сказать по поводу того, что Сира немножко понизил планку жестокости, э, он ее как бы понизил, но с другой стороны, он получил зрителей к жестокости, потому что я вот сам лично наблюдал, как э, во время смерти Рамзи Болтона, ну то есть когда э, готовилась его казнь, и, ну, как бы в принципе. Всем было интересно, как же его убьют. Я наблюдал сам, как... Не знаю, как девочка с пелыми волосами. Маленькая, няшная. Говорила о том, что я хочу, чтобы ему отрезали члены. и Убили его еще более жестоко, чем он убивал всех. Поэтому сериал в этом смысле повлиял на умы. Да, да, да. Да, да то есть по поводу планки жестокости. Что я хотел сказать. Вот По поводу происхождения Джона Сноу, на самом деле, сейчас достаточно много есть... Во-первых, уже была фанатская теория, то есть давно ходила фанатская теория о том, что Джон не является сыном Неда Старка, о том, что он действительно сын Лианы, жены Неда и Рейгара Таргариена. Потому что, в принципе, весь сериал, об этом шли намеки, на самом деле. Я вот даже почитал специальную статейку. Например, просто была в первом эпизоде, просто была сцена, где Джон... А, как бы стоит в какой-то комнате, и слева от него как бы написано R плюс L, и он как бы стоит справа. То есть R R Рейгар плюс L Лианна равно Джон. Это вот было просто даже в первом сезоне об этом сказано. Опачки. Ты, ты во с небо втором. Да, я, я тебе кину этот скриншот, это, это как фанатская теория давно развивалась ну как бы это могло быть, конечно, изначально шуткой, но в принципе, а может быть этим самым, может быть создателем сериала, ну, то есть сценаристом Дэвиду Беневоффу и Дебби Уайсу, как бы понравилась эта теория, они решили ее заюзать как теорию фанатов, чтобы фанатам тоже стало приятно, потому что тоже много было сцен в сезоне в сериале, как бы, которые намекали на это, например, когда был момент, когда мейстер Эймон сидел и говорил типа очень сложно, когда единственный Таргариен оставшийся И тут в комнату заходит Джон Сноу. Как бы, а, или, как бы, вот таких сцен действительно было много. И Станис говорил о том, что а, вот, принести бастарда – это не в стиле надо Старка. А, все такое. А, и Нед Старк, когда говорил Джону, в тебе есть моя кровь, но он ни разу не говорил ему, что ты мой сын. Вот он... Как бы. И Нет никогда не говорил Роберту о том, кто же, собственно, мать Джона. Хотя они были лучшими друзьями, очевидно. Вот. Так что создатели, в принципе, намекали на это очень давно. И фанаты это прочитали. Так что, в принципе, это не стало неожиданным. Даже для меня. Потому что мне об этом тоже рассказали, потому что есть такая теория. А вот. Что касается происхождения Ходора. Да, оно действительно прикольное. То есть, то есть временная петля, замкнувшаяся, как бы
0: из будущего в прошлое, это забавно. Если подмечать вот такие временные какие-то схождения, да, опять же хочу сказать, что все очень круто и все вот прям реально по респектуле сделано в плане того, что, но ну, не знаю, для меня Игра Престолов, она это родница с остаться в живых. Не по, не по стилю, да, а по развитию вообще сериала. да, То есть сначала было как-дико интересно, потом закрутили, закрутили, закрутили. И главная проблема лоста она оказалась в том, что создатели так и не смогли вернуться в какое-то нормальное, адекватное, там не знаю, повествование. Они уже там просто напридумывали кучу всего. и...
1: Да, Lost в этом смысле, конечно, просто невероятен. Да, да, да. да, да. А
0: здесь в итоге вот как раз-таки шестой сезон, он... все вот эти сюжетные повороты, они как раз... они настолько, в принципе, логичны, ну, то есть, что ты веришь этим ходам, да, и такой, ого, да-да-да, ребят, действительно круто, ходер вообще молодец, и так далее. Ну
1: я в том смысле скажу то, что хочется поблагодарить создателей, то, что они в шестом сезоне действительно понимают, что сериал уже пора завершать, а они действительно начали распутывать клубок, а не впутывать его еще дальше. То есть э, персонажи убивать, э, как бы с, э, сюжетные линии закрывать, э, мозги делать перестали они, в принципе, зрителям в большинстве случаев. То есть, например, э, не знаю, Ария вернулась в Эстерос, э, тоже самое Дейенерис поплыла в Эстерос. Все как бы ну, вот. Теперь, кстати,
0: намного интереснее становится в плане того, что окей, у нас остается все меньше и меньше персонажей, да, у Серсеи а, выпилился сын Томин, Томин, Томин да. да? Кстати, мне кажется, это самая забавная, а, самая забавная смерть вообще в сериале. Ну, когда я еще не посмотрел десятую серию, а мне уже поскидывали триллиард просто стрифок, там, кубов и так далее где, где этот чувак выпрыгивает из окна в принципе, было, было забавно, но ну, то есть э, вне контекста это достаточно смешная смерть <смех> получилась. <смех> Грустно. Грустно,
1: что тебе посполерили. Ну, как-то я не знаю, мне э, я смотрел что сезон вместе со всеми, прак да, практически, и как-то мне никто не успел сделать никакого спойлера. Ну, я даже не знаю, каким образом, хотя я не то чтобы очень сильно торопился с посмотром вот всех Поэтому серий.
0: нужно, вот серия выходит, надо сразу смотреть, чтобы тебе не спойлерили, потому что так или иначе, ты открываешь новостную ленту ВКонтакте и все просто сразу же. Всего.
1: Это точно, это точно Так, ну давай, Жень, следующий вопрос у нас Как, бы, как ты считаешь, что, что стало неожиданным для тебя вообще? То есть,
0: что тебя удивило? Если мы говорим про шестой сезон, то а, меня удивило возвращение пса До того момента, когда Ария его покинула, да а, Все все вело к тому, что он погибнет И, в принципе, это а, была бы довольно-таки логичная смерть а, вот, чувак получил по заслугам, Ария вычеркнула имя из списка и так далее. А тут а, он появляется, появляется... Причем у Клигана же характер меняется да, по, с, течением, с течением сериала, в принципе, как и у многих персонажей. Если в первом сезоне были вот действительно там а, злые персонажи, да, отрицательные, и с другой стороны были ярко, выр... ярко выраженные положительные персонажи, то с течением времени это все достаточно поменялось, и на самом деле сейчас я даже вот а, псу переживаю. Мне, мне даже захотелось, чтобы он выжил, наказал там всех и остался клевым дядькой.
1: Ну, как бы, пес в принципе, за ним был бы большой потому что Грех э, один в том, что э, в том, что он убил мальчишку-кузнеца, э, с которым он, как бы играла Ария, да, и вот это ему вменялось весь сериал в Грех, в грех но в принципе э, Пес, он не был в принципе плохим героем никогда, мне кажется, потому что, то есть он спас Сансу, и когда его все это достало, он был же телохранителем короля Джоффри, и его все это достало, он просто взял туда и свалил. Но потом как бы специально создатели, просто показывали его, что вот он плохой. То есть, там были такие даже необязательные моменты, когда вот они с Арией путешествовали, он просто ограбил ту семью, которая их а, приютила. То есть, а знаете, он просто, видимо, они забыли, что они сначала делали как бы плохого да, да, героя, да. И, и, и им нужно было как-то просто напомнить зрителю, что он мерзавец, на самом деле. Вот. И были какие-то необязательные сюжетные ходы а, с его отрицательными действиями применены. Вот. Но мне тоже, в принципе, понравилось его возвращение. Я даже не знаю... Я думаю, что он, наверное, должен в следующем сезоне встретиться э, со своим братом, хотя его брат как бы уже не человек, а просто зомби непонятный. Да. Я думаю, что он еще встретится с Леди Бриенна, я даже не знаю, может быть, у него будет какой-нибудь
0: матч-реванш. Ну, я все-таки надеюсь, что он выпилит своего брата, потому что к его брату как раз-таки достаточно много ненависти, потому что действительно, хоть это и... Хоть он и перестал быть, не знаю, человеком, а стал каким-то существом, все равно испытываешь какую-то ненависть к такому персонажу. Ну, вот лично я такие чувства испытываю, и было бы интересно посмотреть, как брат пойдет против брата. Тем более, ну это действительно единственные персонажи, которые могут а, противопоставить друг другу свои силы.
1: Мне вот противостояние между братьями уже не выглядит таким интересным, потому что реально, реально, а Сергрегор гора, он уже не человек, а зомби. по большому счету, вот он, он как герой, как бы, как, как этот мерзавец, он, в принципе, умер, когда принц Одрин а, отравил его своим ядом, и его воскресил мейстер Кривен. Поэтому я думаю, что когда они встретятся, если они встретятся, ну, было бы логично. Ну, как бы, конечно, пес скажет, может, это вроде что же, типа, ну, ну ты, типа, в жизни ты бы ты не был лучше, хотя ты стал. Ну, то есть, скажет какую-нибудь фразу и убьет его, мне кажется. То есть, такое будет. Кл Возможно, классика. Да. Кстати, классика.
0: еще про Сандера Клигана хотел бы сказать. Мне очень нравится у него грим. Реально, такая полуопаленная рожа <свят> вот, выглядит достаточно вот, сурово. И в принципе в этом мире, в мире Игры престолов, как раз таки именно, именно такие персонажи и выживают. тогда да,
1: да, да, раньше, раньше вот выживали только мерзавцы, <свят> такие <свят> да, да. злодеи. А сейчас, ну, как бы, а сейчас ну, немножечко маятник, маятник качнулся в сторону персонажей добрых. Ну, то есть, и добрые персонажи, конечно, эволюционировали, как, например, Санса а, как бы помнишь, какой она была девочкой, просто когда хотела просто выйти замуж за короля и все, и ничего. А потом, когда в общем вообще санс один из самых интересных героев с точки зрения того, как эволюционировал его персонаж, а, потому что было, было непонятно. Например, по Джону Сноу было понятно, что когда. Ну, то есть мне было лично понятно, что когда вот он только пошел в ночной дозор, понятно, что вот он явно будет каким таким героем. А, или, то есть, если он не станет королем, то он, ну, он просто будет таким хорошим воином, который все-таки не умрет сразу. По Сансе, мне я, я бы никогда не угадал ее эволюцию а, за 5-6 за сезонов то есть, то, что она а, стала такой холодной, жестокой дамой, самой властной, которая, в принципе, делает правильные вещи. А Это такое, это мне понравилось очень. Давай еще поговорим про эволюцию героев от первого до
0: шестого сезона. Вообще, если, да, если мы будем говорить про эволюцию героев, возьмем самого популярного персонажа Джона Сноу, как мне кажется. Вот насчет Джона Сноу как раз-таки все наоборот. Мне кажется, он как был с первого сезона с собой, он так и остался. Так, да, да, да,
1: вот я, вот я согласен, что Джон вообще не
0: изменился, то есть у него было несколько сложных
1: э, как бы решений во время сезона, то есть когда он принимал решение казнить кого-то, э, но,
0: но в целом Джон снова
1: каким был таким остался.
0: Как Его хороший. даже смерть не изменила. <laughs> то есть, да, как бы чувак вообще. умер, но он вообще. такой: Ну окей, ладно, давайте, я буду творить добро, и так далее. А дальше, если мы рассматриваем а, Дайнерис, то она изменилась после, наверное, второго сезона. Но ну, в плане того, что в, в первом сезоне она была такая девочка-девочка, да, которой командовал ее родной брат, и она подчинялась, грубо говоря, вот всему тому, что с ней происходит, всем тем обстоятельствам. Персонаж поменялся после смерти Хара Хала Дрога, Дрога. Да. а дальше она осталась такой же, как и вот была.
1: Вообще, я, я, я думаю, что основной момент ее изменения произошел тогда, когда она заключила в темнице Ксару. Помнишь, был такой здоровенный да, 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 чернокожий, да, да, тим, который, который вот, как только она заключила его в темнице, а потом она еще драконом сожгла этого волшебника, и, то есть, как бы, в принципе, она и покинула Кварт, вот в этот момент она как бы почувствовала свою силу и в принципе она вообще не изменилась уже за четыре сезона показывает одна и та же властная женщина которая хочет власть Но, в принципе у нее есть свои принципы то есть она как бы за свободу она такая она такая немножечко лево-коммунистическая то есть она против господ против крупного бизнеса против работорговцев за простой народ то есть такой она такая коммунистическая даймериз я как бы мне это не очень нравится я думаю там она могла предложить какую-то если все бунтуют против нее, все города, она могла бы пытаться продолжить какую-то более клевую экономическую модель. Хотя, конечно, у нее есть драконы, и если научиться им управлять, то можно диктаторствовать над кем угодно, как и делали все Даргариены, как я и думаю, до этого.
0: Но в итоге, конечно, она всех захватила, потому что ее любят создатели. Я вот, опять же, если мы говорим про Дайнерис, то лично ну, окей, персонаж клевый, да, и, в принципе, делает правильные вещи, но если, если смотреть вообще всех персонажей, то эта ветка мне меньше всего нравится. Ну, не знаю, почему-то вот так получается. Да,
1: мне тоже не очень нравится, потому что она такая очень очень такая восточная, там эти вот, эти вот города, города залива работорговцев, они вообще такие все такие африканско ближневосточный, вот. а я как-то больше люблю такую, честно говоря, такую европейскую тематику, то есть мне больше нравится Вестероса,
0: Королевская гавань. Я, в принципе, согласен, потому что у Вестероса да, все вот э, пейзажи, да, они как-то блекнут по сравнению с той красотой, которую нам показывают э, Семи Королевства, э, Севера и так далее. Э, если переходить к следующему персонажу, я могу сказать, что, наверное, главное разочарование шестого сезона это Тирион Ланнистер, Насколько был крутой персонаж в предыдущих а, сезонах, и насколько он поблек а, на, в шестом сезоне. К сожалению, вообще очень мало чего интересного с ним произошло. Да, я тоже
1: скажу. Но в принципе с, Тирионом, а, с ним тоже, он, на самом деле, он самый, в принципе, интересный герой был до того, как он уплыл, потому что а, как бы, у него было очень много проблем, потому что, в общем, все его унижали абсолютно все родственники, все люди, с которыми он общался. Причем его э, унижали, ну, то есть, его унижали просто за все. Его унижали за то, что он карлик, за то, что он алкоголик, за то, что он э, или ходит по борделям. Может быть, это справедливо, но... Потом его унижали за то, что он а, убил свою мать при родах. Ну, как убил? Бывает такое, что, простите, женщины умирали при родах в то время, потому что медицина была такая не очень, и нельзя его в этом винить. А, вообще, с Тирионом Ланнистером произошел момент такой, который, который я сам не смог себе объяснить. А, например, вот в конце второго сезона был штурм Королевской гавани с Танни, сам с моря. И Королевская гавань отстояла только благодаря действиям Тириона Ланнистера. То есть он использовал дикий огонь, он там командовал армией, он даже там повоевал с мечом. В то время как король Джофри сбежал, понятно это все было. Но, как бы, конечно же, Королевская гавань бы не удержалась без прихода а сил Тайвина Ланнистера и Тириллов. Но там очень, момент, очень странный момент произошел. Что когда вот после этого штурма отец Тириона Тайвин он подошел к Тириону и сказал: Я отправил тебя к Десницей, чтобы ты изменился, изменил образ жизни. А ты этого не сделал. Ты также продолжал пить и ходить по проституткам. Что, в принципе, оказалось было неправдой. То есть мы все видели прекрасно, что Тирион изменил свой образ жизни. В принципе, он выбрал одну женщину проститутку, но одну. И как бы он действительно управлял, короле... управлял действительно замком, участвовал в обороне и в общем, занимался, правда, государственным дизайном очень достойно. И я не очень понял, почему его дедушка, почему его отец этого не заметил. И обвинил в том, что он остался тем же. Я просто не понял этого, почему они как бы, этот конфликт вязали так же. Вот потом его обвинили в том, что он убил Джофри, и как бы, то есть его все обвиняли. Я думаю, что он, в принципе, заслужил того, чтобы отправиться э, в другой мир, где, как бы его, ну скажем, будут любить, и он, может, может, спокойно, там, более менее существовать на должности консультанта, э, который был готов. наконец конечно, он, меньше, он менее интересен стал. Но Зато он отрастил бороду и
0: стал. Ну, в, в принципе, да, он зас, заслужил покоя после, после всего, что с ним произошло в его жизни, опять же, но э, так или иначе, все равно мотивация героев понятна. Я думаю, что. Почему его все ненавидели, но ну, опять же, его семья, ну, скорее, скорее всего, просто, да, вот нам сказали, что он убил свою мать. Опять же, он не виноват, но, как бы, из соответственно, любимая э, женщина вот его отца умерла, и все, и вот э, эта ненависть пошла и пошла, и пошла. И в принципе, ну, в принципе, для меня все было более менее понятно, и все те страдания, которые он переносил, и все поступки, которые он совершал, все его приключения, э, вот. Даже было интересно, когда он сидел в тюрьме в Орлине. Как же назывался-то? Ну, Орли, Орли, Глиздо, да. Пр... Нет, оно, оно не Арлин, оно Ом просто. Близдо, да. Близдо, да, Попробуй, ну, на самом это деле это. достаточно интересные были серии, и безумно было интересно наблюдать за его персонажем. Но опять же, вот в шестом сезоне чувак отправился. На отдых, грубо говоря И стал как-то менее интересно С другой стороны,
1: я думаю, что он еще вернется Я думаю, что обязательно будет его диалог с Серсеей Я думаю, что сейчас мы переходим к разговору о Серсее, К персонажу, который, в принципе, вообще никак не эволюционировал За 6 сезонов То есть, да, та же злобная сука <с Властная, что была, та и осталась Да? Как ты считаешь?
0: Да, но, э, в, принципе, в принципе, ее характер тоже поменяли и тоже как-то пытаются играть отношением зрителя к данному персонажу. Если в начале, опять же, если в начале самого сериала то она была действительно таким отрицательным персонажем, который хотелось, э, чтобы ее завалили, 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 разодрали ей волосы там, и так далее, э, то с течением времени как-то все потихонечку меняется. Да, она противная, да, она плохая и так далее. Но, опять же, она... Был момент воздаяния, да, то есть, когда она прошла голы по улице, когда ее там били и, и так далее, и так далее. А, не знаю, мне, мне кажется, что создатели, они все-таки как-то пытались поиграть и сделать ее более лицеприятной для зрителя.
1: Скажем так, создатели привлекли сострадание зрителей XRSA в тот момент, когда а, погиб Джофри, то есть была сцена она в, в крипте, где вот лежал его труп. А, и она в общем, была единственная, кто плакала над, над ним. Больше никого там не было. То есть даже Джейми отнесся к этому как будто как к чему-то более-менее справедливому. Я даже не знаю. Потому что, в принципе, все понимали, что Джофри получился совершенно чудовищем. И когда Томин занял его место, я думаю, ну, надо сказать, что были, многие зрители были, в принципе, рады этому. Я вот не знаю. Но было забавно, что к смерти Томи на сердце уже как бы отнеслась к философски. Ну как, к философски. То есть она, а видимо, смерть трех детей за такое короткое время уже не позволила ей а, по в этом смысле.
0: Кстати, если мы говорим про ее детей, то я кому переживал, так это Мерцелли, потому что среди ее детей, да, что Томин, что Джоффри, они были какие-то... Ну, Джоффри действительно нелицеприятен, Томин, он просто сопля, а Мерцела она... Ну, в принципе, в ее жизни все было хорошо, то есть нам ее показали такой цветущей девушкой, у которой чистая любовь. И, наконец-таки, это были персонажи, у которых действительно все хорошо. И вот в какой-то момент, когда она погибает, блин, вот реально было, было обидно. Ну, то есть, как бы ее дочь не виновата в том, что ее мать такая... Вот я
1: думаю, что да, я думаю, что смерть Мирселлы это как раз один из тех моментов, один из последних моментов, которые... Создатели сделали для того, чтобы вот, сделать зрителям как бы плохо. То есть как, это как это как э, смерть жены Роба Старка на его свадьбе, то есть с ребенком нерожденным. То есть, вот это момент такой, как бы когда погибает герой, который, в принципе, этого не заслуживает. Но кто желал смерти Мерсель? Она правда была. Ну, то есть она ее мало показывали, в принципе, потому что она, э, она не выполняла сюжет, сюжетных ролей особенных. Только, вот, она существовала только вот, для того, чтобы вот,
0: погибнуть. Э, и чтобы сердце погоревало и зрители вместе с ней Кстати, пере перебегу назад На одном персонажа Когда мы говорили про Тириона Мы забыли сказать о его спутнике Который, который его спас Поединком брон, о, о брон, 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 да. Сир Брон да, Черноводный брон. А, На самом деле вот Опять же, в те былые времена Клевые, когда, когда Тирион был, наверное, одной из главных Звезд сериала Uh, у них был с Броном очень клевый дуэт такой Бадди-муви. Да, да. Офигенный.
1: Просто офигенный Бадди-муви. Был. Просто Брон и Тирион. Они были просто классные. И в тот момент, как бы когда Брон отказался драться с горой за за Тириона, стало очень грустно, ну, вот правда?
0: Настолько грустно, что хотелось, ну не знаю, ну, какие-то чувства я испытывал. Наверное, такие же, как и в первых сезонах, вот. А сейчас он служит Джейми Ланнистеру, и вот их дуэт он вообще как бы никакой. Ну то есть где где Тирион и где Джейми.
1: Ну, я, я бы сказал, что мне, в принципе, все равно нравится на них смотреть на двоих, на Джейми и, э, и Брону, но, конечно, это не Тирион да. и Брон, потому что это было невероятно
0: да, да, круто. Да, да, да. Ну, опять же, если возвращаемся к Серсею, то Лена Хиди, мне кажется, играет, если не сказать, что лучше всех, но образ Серсеи, э, мне кажется, она воплотила вот прям просто великолепно. То есть э, по эмоциям, по игре актера, по ее игре, да, видно, как... Э, как она вызывает какую-то ненависть. В, в то же время она вызывает сострадание в, в какой-то момент. Даже несмотря на то, что это отрицательный персонаж, я все-таки переживаю за, за этого персонажа. Ну, то есть, точнее, как? Мне, мне интересно, что с ней будет, потому что мне интересно смотреть, как она воплощена на экране.
1: Мне тоже интересно, но сейчас сердце я сделала так, что против нее объединился вообще... Все против нее просто объединились. То есть, раньше она была королевой, а теперь вот в ее, в ее власти только... Я так понимаю, что уже никто. Потому что она построилась с Тирелем, Я, Она, конечно, поумнее, чем Дейн Эрис, она и она поумнее, чем... чем многие. То есть, а мне, вот, честно говоря, мне не нравится Дейнерис, правда. Я бы не хотел, чтобы в итоге она заняла железный труд. То есть, я бы хотел бы, честно, честно говоря, чтобы вот. Я бы даже посмотрел на лорда Бейлиша больше, на Черезатроне. Это, это, конечно, шутка, потому что, ну, просто по логике сюжета это невозможно, как бы, это втор... герой второго плана, в принципе, чтобы он был стал королем. Но вот, вот если бы Санса стала королевой, это, это мне бы это
0: понравилось. То есть, правда. То есть, а ты хотел бы, чтобы Санса стала королевой в конечном счете?
1: Ты знаешь, я честно скажу, вот мне, я вижу трех претендентов, то есть это, получается, это Дейнер и и Санса, да? Ну, честно, меньше чем я бы хотел видеть Дейенерис. То есть я бы даже согласился, если бы Серсея осталась на троне, чем за него зашла бы Дейнерис.
0: Кстати, еще несколько слов про Серсею и про Лену Хиди есть такой факт в том что в первом сезоне да, когда работа началась над первым сезоном Лена Хиди была беременна и когда начались съемки первого сезона никто не стал менять менять актрису потому что действительно все кто с ней работал они были вот прям впечатлены ее работой и подстроили подстроили условия для актрисы да то есть ей сшили платье которое бы скрывало животное и так далее, и так далее. Мне кажется, это о многом говорит о том, как, герои воплощают своих, как актеры воплощают своих героев.
1: Да, ну у меня, в общем-то, нет сомнения в том, что все, кто на площадке, все выкладываются на по, по полной и играют очень хорошо, потому что ну, мне надо кажется, что... Николай Костер-Вальдау иногда не доигрывает. Хотя вот сложно, вот, сложно сказать. Давай теперь, поговорим по, теперь про Джейми про поговорить. Про Джейми, наверное. да.
0: А, Джейми, не знаю, с того момента, как ему отрубили кисть а, и с того момента, как он поменял образ а, с а, длинноволосого блондина, но такого стриженного чу чу да, чувака да. без кисти, Стало грустно на него смотреть, потому что Если в первых сезонах у него была харизма А сейчас, к сожалению, он ее потерял И то, что с ним происходит, в принципе Меня как-то ну, Не особо интересует Хотя, опять же, если мы говорим об изменениях персонажа То, он, то, скорее всего Этот персонаж поменялся более чем Чем все
1: Он поменялся на 100% Вначале это был Такой откровеннейший Подлец да? Подлец, просто 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 у, 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 не, не буду ругаться матом, но просто, как бы, просто тварь, как бы такая, которая была подонок, который просто взял и без вопросов скинул Брана со стены, как бы, когда тут заметил, то, что они с Россией спят. Хотя, ну, казалось да, бы. Да, да, да. Хотя, нет, это, конечно, плохо, да, согласен. Я сейчас понял, что если бы он сказал об этом отцу все такое, но, а, но сбросить сверху, я даже не знаю, блин, зарезать было бы проще. Я даже нет. Штуков, я сейчас, конечно, глупость сказал, но а, вот просто вот он даже не подумал. Секунду, вот просто герой Понятное дело, что и герой сам еще в начале сериала тоже не совсем понимал, что ему отыгрывать, ну, то есть актер. Но вот момент, конечно, когда Джейми, во-первых, впал в плен, и там вот он убил там своего какого-то родственника, чтобы выбраться из плена. И потом он там пытался подкупить, что его выпустили. Но в итоге ему отрубил руку один из людей Руси Болтона. И вот в этот момент действительно Джейми как бы стал таким тряпкой в какой-то момент. Он потерял его как бы всю всю свою былую мужественность, силу. Вот, с другой стороны, у него был очень классный тандем с Бриенной потом какое-то время. И, в принципе, Джейми, вот он, когда вернулся в Королевскую гавань, вот, тоже, конечно, сердце была недовольна, что он вернулся без руки. И, с другой стороны, вот когда Джейми поручили отбить Риверан в шестом сезоне, он проявил себя, в принципе, как старый добрый да, Джейми да, такой-то. есть как, как военачальник неплохой.
0: Так и по, ним, по, ему, по нему видно, да, то есть, опять же, по персонажу, как он по, по, поменялся, да, то есть мог, мне кажется, просто вынести... Реверант, да. а, ну и та же черная рыба, вот. Но так или, так или иначе своим милосердием как-то, да, сохранил жизнь и так далее. Кстати, ты упомянул Бриену Тарта, мне кажется, что этот тандем Джейми и Бриэна это самое просто... <смех> самое поразительное, что могло быть в, вообще в этом сериале, потому что наблюдать за их отношениями это всегда весело, и то, какие чувства они испытывают, каждый раз... ну, каждый час раз с улыбкой на лице, на самом деле.
1: Ну, да, это точно. А, вот. Джейми, так что я думаю, что... Ну, сейчас все фанаты гадают, убьет ли Джейми свою сестру Серсейом. Как бы, то есть станет ли он помимо э, царя убийцы еще и кор еще и королева убийца. Ну, то есть по, -по, -по русски звучит по дурацки как бы королева убийца, но царица убийца. Но как бы просто ну, по английски king slayer, queen slayer это нормальные слова такие. Они ну, а
0: я, кстати, не понимаю, ему же не за что ее
1: убивать. Ну, э, как бы вот она уже взорвала Сев, то почему бы ей не взорвать
0: весь город, например?
1: То есть, он ведь, он ведь убил прошлого короля за что-то сошел с ума, в большом счете.
0: А, кстати, да, вот если... Если рассматривать с точки зрения, что если она сошла с ума, и тогда таки он убил короля, он же из благих намерений его завалил, да?
1: Ну, как бы, да, но он послал, в он, он меч в спину, поэтому
0: он, как бы, поэтому его позади исти будут. Просто чувак сошел с ума, начал сжечь вообще там весь город, убивать всех да, людей, да, поэтому, да. с одной стороны, он как бы вообще доброе дело сделал, как он убил, но это не имеет, не имеет значения, в принципе. А если рассматривать Серсею, что если она сойдется Ума, и ему придется ее убить, то тогда да, интересно. Потому что в разговоре с ä, племянником ä, Старков, который был в «Риверане», да, в шестом сезоне, он говорил о том, что он просто безумно любит Серсей готов сделать ради этой любви просто все. Поэтому интересно, на самом деле, угу, как угу. дальше будут развиваться между, между ними отношения.
1: Да, тоже интересно. Ну, не знаю, если он ее убьет, это будет очень очевидно. Мне кажется, вот если она его убьет, это будет веселее. То есть я не знаю как... Ну, то есть, но с другой стороны, вот, вот многие этот момент не, ответь, не отметили, но сердце я как бы убила своего дядю. Вот, помнишь, он был такой... Киван Ланнистер, который тоже сидел за столом. Вот, но вот он он, он, он находился тоже в септе во время взрыва. Вот она его убила, это вот, мне кажется, многие не заметили.
0: Что думаешь вообще по поводу взрыва септа? Ну, я думаю, что это
1: был идеальный способ выключить из сюжета сразу несколько героев, то есть но много тирелов всех монахов то есть всех септонов а их там еще погиб его есть... воробейшество да мей 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 мейстер пиццель там также погиб на его заколы ножами взрыв септи это конечно классно он как бы нарисован красивый вообще давно не было взрывов Ну это клево мне очень жалко только что погибла маргере Тирел потому что Ну то есть Сир Лорес я даже не знаю Ладно, я думаю, что его смерть можно да. пережить. Сира Мэй сатировала тоже. То, что погибла Маргеры, очень обидно, потому что она, в принципе, э, за все шесть сезонов она, в принципе, не, она последнюю сюжетную роль, которую она выполнила. Э, это была роль, что вот она э, соединила два дома, она соедини, соединила как бы Ланнистеров э, и Тигрелов. То есть, э, выйдя замуж за, как бы за короля Джофри, потом за Томина. И, по большому счету, дальше ее влияние на сюжет, оно было очень... Ее влияние было очень слабым. То есть можно говорить, конечно, то, что э, она воевала с Серсеей за влияние на короля. Э, Но, ну, в общем, я, честно говоря, очень расстроен, что она погибла, потому что я надеялся, что она что-нибудь еще сделает. А так она... Ну, в общем, как-то она почти не... То есть она, она, она раскрывалась сначала, сначала, то есть когда... А еще во втором сезоне показывали ее в постели с Ренли Бератионом. То есть он говорит, типа, вот мне сейчас не очень хочется сейчас делать ребенка, она говорит. Тогда я подожду, чтобы тебе хотелось, потому что ты вот король, я хочу быть королевой. Тогда она показывалась как такая властная женщина, которая хочет на трон. А потом как-то, мне кажется, ее немножечко подслили в этом смысле. Она как-то... Стала менее активной. Ну, зато бабушка жива. Кстати, жила. вот
0: по поводу менее активно, да, я на самом деле очень удивился, когда ее персонаж погиб. С одной стороны, она стала менее активной, да, в плане там претензий на трон, и так далее, и так далее. С другой стороны, она до последнего пила какие-то ну, пила какие-то игры, даже несмотря на то, что она была в плену, да, была под наказанием и так далее. То есть, она бабушке передала, да, знак, чтобы она уезжала, то есть, и вообще по Ой, да, слушай,
1: наверное, я это самое, наверное, я пропустил момент То есть вот, в общем, вот ее была, видимо, последняя задача, да, сюжетная, Передать бабушке, чтобы она да, уехала Да-да-да,
0: и, и, вот, и, и все да, равно все по это. ее действиям было видно, что она что-то замышляет И она все равно в игре, и она пытается перехитрить а, Серсей Да,
1: я с тобой согласен, но мне кажется, что как-то вот, вот мало этого было То есть мало, мало ее игру показывали То есть я думал, что будет больше этого Потому что она классная, но вот, а как бы Маргарет невозможно было не любить, потому что она красотка, она просто классная. То есть я думаю, что нет людей, которым она не ну, нравится норм,
0: Да, в принципе. Вот. Опять же, я бы не сказал, что она, конечно, супер играет, но такой приятный персонаж в принципе и в общем, да, я достаточно сильно удивился, когда ее, когда она тоже взорвалась, но где-то внутри, где-то внутри, я все равно надеюсь на то, что она каким-нибудь чудом смогла бы выжить, но это, наверное, вообще невозможно.
1: Ну да, потому что я так понимаю, что в как бы, этот дикий огонь он бросили э, взрывом примерно как ядерная бомба, то есть маленькая ядерная бомба вряд ли он сможет да, из испепеляет людей как бы целиком. А, это очень. очень это конечно
0: забавно, что вот этот огонь, да, дикий огонь, огонь. да. забавно, что этот дикий, что склады дикого огня они находились именно под э, Септоном.
1: Ну я, нет Жень, я думаю, что они там не находились, я думаю, что их перенесли, просто да, перенесли. Ну,
0: как, мне кажется, да, да, возможно, да, да. возможно. Да. В, в принципе, какие-то моменты э, о них задумываешься, но все равно все выглядит более-менее логичным. Я дико посмеялся с того момента, когда Ланнистер одного из Ланнистеров, который стал э, воробьем Ланси, да,
1: которого да, съел ножом
0: и который полз, чтобы задуть э, этот э, свечной таймер. <смех> Достаточно забавно <смех> была Такая нелепая смерть тоже от, от укола ребенка.
1: Все равно он тоже взорвался, да, сгорел, да, да нелепая. Но эти дети зато они довольно жестоко убили да. мистера Пицеля, который, в принципе, всем надоел. Я еще на самом деле... Uh, Минус за до его смерти. Я смотрел сериал тоже в компании. Говорил, я говорил, ребят, ну, как бы, ну, ну всех же достал старый противный мейстер Пицель, как бы, почему он до сих пор жив, кто тут его убивают сразу же. Вот я, это я предугадал так за 10 момента. И кстати, показали,
0: а как-то чуть побольше раскрыли пташек, да, которые. Варису все время нашептывали и так далее, и так далее. Все время говорили про пташек. Понятно, что это были дети, но вот-таки, наконец, их показали, да, когда мейстер Пицель встретил вот детей взглядом, да, когда...
1: Вообще, я, я честно говоря, думал, что когда Варрис говорит «My little birds», типа «Мои пташки», я думал, что это как бы имеется в виду просто какие-то информаторы, а не дети именно. То есть я не думал, что это «Little birds», типа маленькие пташки, это именно имеется в виду маленькие дети, но я вообще-то не думал об этом никогда. Ну, видимо... Видимо, нужно читать книгу, чтобы лучше понять, я это не да. Я
0: вообще, на самом деле, не люблю, когда детей в фильмах делают злодеями или какими-то персонажами, которые хоть как-то влияют на сценарий. Ну, потому что э, это, на самом деле, нелогично. Потому что, ну, маленький, блин, ребенок ничего не может противопоставить э, взрослому человеку и Самый, самый ужасный пример Это, по-моему, Робокоп 2 или 3 Где главным злодеем был ребенок Мазафака, это самое тупое, что я видел И когда здесь были маленькие пташки Окей, okay, здесь все-таки Более-менее приятно это смотреть Тоже такие жестокие чуваки У которых, видимо, есть своя выгода В том, что они делают
1: Закончили мы, я думаю, с, с тем, что происходит в Королевской гавани Давай поговорим, может быть Про Железные острова а, как тебе, ну, движуха с Грей Джоэми? Мне вот сложно понять, на самом деле, потому что мне кажется, что их можно было вывести из сюжета. Скорее Но... всего,
0: они, опять же, самый ущербный момент шестого сезона, это когда просто как-то дико бегло показали побег э побег Теона Грей Джоя, когда они с сестрой на корабли забежали и поплыли. Вот прям реально как-то... Да, они просто взяли и убежали через да, да, корабли, да. то
1: есть как будто бы это, как будто бы это знаешь, типа, заселил. Да,
0: вот, они угнали все это, корабли. Это был момент такой категории С, если даже если даже не хуже. Вот. Но окей, можно закрыть на это глаза, понять. И в принципе их главная роль была в том, чтобы связать перемещение. Связать перемещение Дайнерис к семи королевствам. То есть, потому что по большей части это же их флот отправился. В дальнейшем, да, да, -да. Пер переплавлять а, Таргериенов и всех, кто там был, вот. А, ну, а если говорить про Теона, то опять, его, опять же его персонаж тоже поменялся, да, если вначале он был такой просто а, стрёмный чувак, а, который не определился вообще в своей жизни...
1: Да-да-да, вот очень очень правильно ты говоришь про него, то, что вот он, он не знал, чего он хочет, он хотел постоянно только доказать то, что вот он как бы не просто пленник Старков, а вот он тоже Грейджой, там, он железнодорожный, и поэтому он творил абсолютно полную дикую чушь, как бы, ну вот, когда вот он там сжег, когда он напал на Винтерфелл, там, убил сере Родрика, как бы, сжег детей, а, ну, как бы, предал, предал Роба, это, конечно, было довольно, для даже шокирующим моментом. С другой стороны, как бы, когда дальше Рамси там его истязал...
0: Он получил по заслугам, и в какой-то момент а, ты подумал, окей, чувак, остановись, чувак уже словил а, достаточно, ну, то есть он поплатился за свои грехи и так далее, и так далее, а ему все еще, а ему дальше продолжали срывать ногти отрезать а, какие-то части Тел.
1: Ну, как бы, да, я даже не знаю, мне кажется, что, ну, мне кажется, это было лишнее как бы отрезать ему член, то есть... Я не знаю, мне кажется, лучше бы руку ему тоже отрезали, хотя...
0: Если мы говорим про Рамси Болтона, то это отдельная-отдельная история вообще, поэтому... Просто Теон Клейджой сам по себе, блин, Невероятно интересный персонаж, то есть он постоянно метается туда-сюда, предает, встает на верный путь и так далее, и так далее. Респект вообще за то, что выбрали клевого актера. Ну, то есть, мне кажется, он очень классно передал всем.
1: Да, я согласен, он, правда, да. очень хорош. В принципе, как его сестра тоже прикольно. С сестра забавная, а, где и... она
0: сиську мацала потом на каком-то острове. <с> Такая да, чисто мужикая тетка осталась. Ну, посмотрим, посмотрим, что, что у них дальше будет. А, собственно, довольно
1: много мы героев обсудили их эволюцию. Нужно сказать, что мы ждем от. Нужно понимать, просто что осталось всего 13 серий.
0: Да, получается семь серий в седьмом сезоне, я так понял, да? Да, и шесть в следующем. И они будут как бы позже, то есть они
1: будут сниматься зимой, поэтому, наверное, они, как я понимаю, они выйдут летом. Они, то есть сезон, сезон, сезон выйдет как бы не в апреле как обычно, то есть там были в марте, а летом. Ну, конечно, ждать целый год еще, ну не знаю, строить теории, отдыхать. И ну, нам тоже нужно отдыхать таких Грибковых, потому что невозможно как бы жить в этом хайпе целые сутки.
0: Ну да, на самом деле, с нетерпением жду седьмого сезона, потому что, опять же, есть ответы, на которые мы еще... Есть вопросы, на которые мы еще не получили ответы, да, мне интересно, что будет с Варисом, допустим, да, потому что мне нравится этот лысый кастрированный мужик, потому что он, в принципе, один из самых адекватных вообще персонажей, которые были в... В сериале, да, в Семи Королевствах и так далее. То есть были какие-то заговоры, заговоры и так далее. Даже несмотря на его там темную историю, его детство, все равно было интересно смотреть на... за его действиями. И опять же, когда он попал в Вестерос, все персонажи, которые туда попали, они а... как-то потухли, потому что у нас же еще был... Нет, он попал
1: не в Вестерос, он попал наоборот в Вессас. Вестерос это там, где все айдахи. Это...
0: А, ну, опять же, так или иначе, в шестом сезоне его было просто катастрофически мало. Опять же, не хватает Мармонта у чувака, которого каменная кожа превращается в каменной чешу. -чеш. Да. Так,
1: ну, на самом деле, еще хочется сказать про Лорда Бейлиша, который, в принципе, как обычно, всех переиграл. Хотя мне до сих пор не ясны его намерения. Вот. Ну, я, я надеюсь, честно говоря, я не, я не желаю ему смерти, хотя, конечно, он предал Неда Старка. Но, как бы, можно
0: уже простить его по совокупности. По Всех совокупности. Его. Не, ну, на самом-то деле, а, вообще просто действительно такой противный персонаж, Но ну, в плане того, что он все время творит а, какую-то шляпу, да, кого-то предает, убивает и так далее. А, но, с другой стороны, если им действительно движет любовь, да, к, а, то Кейтлин, то теперь к Санси, да, Но это будет забавно, потому что если... Если все его поступки основаны на любви, вот такой чистой, то, опять же, неоднозначное отношение к персонажу.
1: Да, ну, в общем, будем из-за этого. Мне кажется, он погиб, к сожалению. То есть я абсолютно в этом уверен. То, что Лорд Бейлиш умрет. Так, да.
0: Интересно посмотреть все-таки на зиму, потому что все-таки в течение шести сезонов а, говорили. Мы говорили И, кстати, в шестом сезоне а, реально очень долго не было фразы Winter is Coming. То есть ее, однок... ее просто про какой-то момент забыли вообще про то, что зима может прийти, если это, было основополагающим, это была основополагающая фраза там, в первых сезонах, то потом про это просто забыли. И сейчас, слава богу, ура, вспомнили. Посмотрим, что будет с этими зомбаками. Посмотрим, что будет с севером и посмотрим что принесет зима в общем это был наш спешл
1: по игре престолов я думаю что административная минутка была в начале в большом счете поэтому сейчас я придумаю э -э, я придумаю слово и это слово будет пожалуй пережите дверь вот такое будет слово э -э, как ни странно кодовое слово для тех кто дослушал наш выпуск в общем, смотрите Игру Престолов Если вы еще не посмотрели Хотя мы, конечно, как бы наспалили просто невероятное количество всего И тем, кто ее не смотрел, наверное, это... Это же не знаю
0: Ну, мы напишем о том, что просто куча спойлеров будет, если... Ну, как бы это, это весь выпуск он да, как да, бы да, сейчас да, если... Есть, да. друзья, если там... Ну, мы напишем, если кто-то не смотрел, то лучше не слушать этот выпуск В принципе, наверное, один от...
1: Друзья, вообще спешил, мой любимый формат выпуска, то есть, когда мы говорим на одну тему весь весь выпуск, то есть, не, не, пере, не переходя, за я бы так только и записывался, честно говоря. Ну, вы об этом знаете. В общем, друзья, с вами был, был Николай Цогулиев. И Евгений Москвин. До свидания, друзья. Кактус. Подкаст о кино и не только.